0: Amém. Shalom a todos, shalom que nos visitam, muito feliz de ver vocês novamente aí, graças a Deus. É, eu queria compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus, talvez é um texto já conhecido de muitos, que está lá em João capítulo 5, de 5 até o versículo do 1 até o versículo 5 é, tem como colocar aqui? beleza eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa palavra porque é, ela tem uns detalhes que pode fazer toda a diferença e fala assim depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, ora em Jerusalém, a próximo às portas das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, Bethesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, é, nestes fazia grande multidão de enfermos, cegos, mangos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Essa versão aqui é qual? Almeida? Olha só. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Está vendo isso aqui? Colchete? Vista? É, troca para mim para NVI. Tá vendo? Os cochetes sumiram. Não tem cochetes aqui. Visto lá? Não tem cochetes. Parece uma coisa simples, né? Pois é. Só que isso me chamou muita atenção. E justamente aqui está falando assim: de vez em quando descia o um anjo do Senhor e agitava as águas. É, antes de entrar, ent antes de entrar é, na palavra, eu queria fazer um esclarecimento em relação a isso aqui. É, quando comecei a fazer essa palavra, é, pesquisar sobre essa palavra, esse tanque ele me chamou muita atenção pelo fato desse anjo descer e movimentar as águas. E confesso que não achei nenhuma referência em demais lugares da Bíblia que mostrasse que isso se repetia em outros, em outros momentos. Isso me chamou muita atenção. E aí eu fui procurar em várias versões da Bíblia para ver o, que, que, essas, o que, que essas palavras tinham em comum. Para minha surpresa, uma das Bíblias mais antigas não tinha esse texto. E aí me chamou muita atenção. Eu falei assim, como assim? porque eu estava lendo numa das bíblias mais antigas, que é, é Ferreira de Almeida, uma das muitas antigas, e não tinha esse. E aí eu fui olhar em outros que tinha essa parte. E aí eu fui, eu fui pesquisar, eu falei assim, ué, por que em um lugar tem e outro lugar não tem? E aí, fazendo uma pesquisa rápida, eu pude perceber que esses colchetes, que estão que, que aparece na Bíblia, que infelizmente na NVI nem aparece, esses colchetes são comentários que são inseridos, mas que não estão nos originais. Então, em todo lugar que você pegar na Bíblia que tiver entre colchetes, são comentários que foram acrescentados, mas que não estão no, nos originais. Só que nas Bíblias mais antigas nem tem esse comentário. Nas Bíblias mais antigas, nem tem esse comentário. Nas intermediárias, tem entre colchetes. E nas mais novas, não tem. E aí faz toda a diferença, porque quando a gente lê isso aqui, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, dá a entender que isso realmente acontecia, não é verdade? Dá a entender que isso realmente, é, de tempos em tempos, um anjo descia. Mas, na verdade... Isso não acontecia, porque ele está entre conchetes. Na verdade, a pessoa que escreveu, é, quando se foi feito a tradução, é, para que pudesse perceber pra, de uma forma didática, foi inserido esse texto para explicar por que aquelas pessoas estavam ali naquela, naquele local, naquele tanque, esperando a cura. E aí a gente começa a é, pesquisar. E o interessante é que, é, voltando aqui no, nos versículos, ele fala assim, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em, em hebreu, de Betseba. Isso também me chamou a atenção, porque esse tanque estava próximo à porta das ovelhas e aí quando você pensa na porta das ovelhas a gente pensa no em João 10, versículo 9 o que, que diz em João 10, versículo 9? eu sou a eu sou a porta, não é isso? no singular, uma porta, eu sou a porta olha lá eu sou a porta. Se alguém entrar, entrar a casa, o filho ficará, e entrará e sairá e achará pastagem. O que, que Jesus está falando? Eu sou a porta. E esse, esse tanque estava nessa porta das ovelhas. Jesus não fala, eu sou o bom pastor e o pastor cuida das ovelhas. Esse tanque está ali na porta das ovelhas. Ou seja, você não vai até a porta que é Jesus, você fica no tanque. Está entendendo? Muitas vezes a gente tem situações, tem problemas, que ao invés da gente ir a Jesus, a gente fica no tanque de siloé. E sabe qual é interessante? Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse tanque, é, volta lá para mim no, em João 5. João 5, é, versículo 2. Olha só o que ele diz. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado de, em hebraico, de Betsebra, o qual tem cinco alpendres. Na verdade, esses cinco alpendres são cinco portas. Isso também me chamou a atenção, porque Jesus fala, eu sou a porta. Agora, um lugar onde a pessoa esperava ser curado, tinha cinco portas. Então, assim, todas as portas, levava naquela situação de cura. Entende o que eu estou te falando? E quantas vezes nós deixamos de, de entrar por essa porta, que é o Senhor, e procuramos portas alternativas. Não, mas eu vou ser curado. Não, mas eu vou, ser, vou receber uma bênção. Não, mas muitas vezes, no, na, na nossa situação na nossa depressão, na nossa angústia, a porta mais propícia é a bebida muitas vezes na nossa depressão, na nossa angústia, a porta mais propícia é o crack muitas vezes, a porta mais propícia são os remédios são as cinco portas só que essas cinco portas, está antes da porta das ovelhas, entende? essa... É... Quando eu comecei a ler esse texto, eu fui, eu fui percebendo a, a grandiosidade de informações que tem nesse texto. E aí, é, quando Jesus se aproxima daquele, daquele, daquela pessoa e pergunta para ele o que, que ele está fazendo ali, qual é a resposta dele? É, no versículo 6, pode colocar, por favor? Versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe, que queres? queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus faz. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? E esse homem já estava nessa situação há 38 anos. Há 38 anos ele esperava o milagre. Há 38 anos ele esperava que o anjo descesse e movesse as águas. Há 38 anos ele esperava que alguém pudesse pegá-lo e colocar dentro do, do tanque. Há 38 anos ele esperando, e de repente Jesus aparece na frente dele e faz a pergunta, queres ficação? Próximo versículo. Olha o que ele responde. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Ao invés de ele falar assim, eu quero ser curado, o senhor pode me curar? ele falou assim, não a visão dele ainda estava lá no tanque olha, não tem ninguém que me coloque no tanque é como se ele estivesse falando para o próprio Jesus será que você pode me ajudar a entrar no tanque quando o anjo mexer lá, mover as águas? o que, que, o que, que a gente percebe nisso? que muitas vezes nós estamos esperando o extraordinário nós estamos esperando algo que aconteça aqui, que rompa os céus, que aconteça uma coisa. Enfim, a gente está esperando isso, quando muitas vezes o Senhor quer te abençoar na simplicidade. Existe uma, uma, uma historinha que, que conta na internet, que um cara lá estava se afogando. Aí veio um, um bombeiro para salvá-lo ele falou assim, não, não, você não precisa me salvar não, porque Deus vai me salvar. Aí o bombeiro foi embora. Aí veio outro cara para salvar. Não, não, não precisa não, porque Deus vai me salvar. No final das contas, ele acaba morrendo. E aí ele morre, e aí ele, depois ele questiona Deus. Deus, por que, que eu morri? Eu confiei tanto em Ti e não fui salvo. Deus fala assim, como não? Eu mandei um bombeiro, eu mandei um barco, eu mandei várias opções para você e você não quis. Porque muitas vezes nós estamos esperando isso. Nós estamos esperando que alguém nos coloque no tanque. Só que esse tanque, muitas vezes, é a própria religiosidade. E o interessante é que eu fui pesquisando sobre esse tanque, você vai percebendo, você vai pegando informações, é, arqueólogos é, fizeram uma escavação e descobriram realmente esse lugar onde tinha esses tanques. Tudo bem? e os arqueólogos conseguiram descobriram realmente esse lugar onde tinha esse tanque, mas o impressionante e isso me chamou muita atenção que esse tanque ele era alimentado por um outro tanque que fazia parte de um de um local onde onde tinha um templo pagão e esse tanque que alimentava essa piscina é, vinha de um lugar que adoravam um o Deus, Cep, é, eu até anotei o nome dele, que eu achei muito estranho, Serápios, que era o Deus da cura. E aí você vai percebendo como a coisa vai se enrolando. Estava dentro de Jerusalém, a porta das ovelhas, mas vinha de uma origem pagã. Quantas vezes nós deixamos isso acontecer dentro das igrejas? Nós deixamos essa origem pagã entrar, Muitas vezes a gente quer comprar a bênção, não é assim que funciona. Muitas vezes a gente quer o extraordinário. Isso me lembra, Naamã, Naamã era um, um general da Assíria que estava lá leproso e de repente uma menina de Israel fala para ele assim, olha, lá em Israel tem um homem que pode te curar. No mesmo momento ele pegou toda a sua comitiva e se dirigiu para Israel. Mas sabe para onde ele foi? Alguém pode me dizer para onde ele foi? Alguém sabe para onde ele foi? Ele foi para o palácio do rei de Israel. E aí quando ele chega no palácio, o rei de Israel fala assim, ah, isso aí é um pretexto. Esses caras estão querendo é, colocar um pretexto para criar uma guerra entre a Síria e Israel. Porque como posso eu curar esse homem? Aí alguém chega para ele e fala assim, não, rei, não é aqui que você, que você vai ser curado, você precisa procurar lá Eliseu, Eliseu vai te curar. E aí ele vai novamente, é, 2 reis 5, versículo 1. Ora, Naaman, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do, senhor, do seu senhor, um grande homem diante do, do rei da Síria. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Ou seja, o Senhor abençoava Naamã. Através de Naamã, Deus deu alguns livramentos ao rei da Síria. Era um homem valente, porém leproso. Próximo. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Próximo. Disse ela à sua senhora: Poxa lá que, que o meu senhor estive, estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Próximo. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é, que é da terra de Israel. Próximo. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e envia uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, logo, em chegando a ti essa carta, saberá que eu te enviei, que eu te enviei, Namã, meu servo, para que cures a sua lepra. Próximo. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes, ou seja, ao invés dele procurar o profeta, ele vai procurar o cara que tem mais status em Israel, que é quem? O rei. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, a gente quer o extraordinário. A gente quer a cura de uma forma extraordinária. Muitas vezes a gente vê isso acontecer sempre, pessoas correndo atrás de pregadores. pulando de tal vai pregar na igreja ali da esquina. Você vê, ó, fica assim, ó. Ah, profeta fulano de tal vai pregar não sei aonde, ali na praça. Fica assim, ó. Não é verdade? As pessoas estão correndo atrás do sobrenatural, daquela coisa fantástica. Contra, na verdade, muitas vezes Deus quer fazer a obra diretamente com você na simplicidade. Deus não precisa de holofotes. Deus não precisa, sabe, de tudo isso. Ele pode te curar dentro do seu quarto, você orando ali. Você buscando a Deus, e Deus te cura ali, não precisa de nada disso. E aí ele foi. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus que possa matar ou vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure sua lepra? Notai, peço-vos, e vez de como ele anda, buscando ocasião contra mim. O rei logo falou, esse cara... A Síria está querendo uma ocasião para criar uma guerra. Por quê? Eu não posso curar nada. E o rei estava certo. Nós, homens, não podemos fazer nada por ninguém. Vocês que vêm da segunda viva, eu falo para vocês, nós não podemos fazer nada por vocês. Entende? Quem pode fazer alguma coisa por vocês, pode fazer alguma coisa, não, pode fazer tudo por vocês, é o Senhor. O Senhor vocês que estão que estão que estão vindo aqui o pastor, o rabino não pode fazer nada por vocês somos homens como vocês, não temos poder algum, mas quem pode fazer é o Senhor próximo, por favor quando Eliseu o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes mandou dizer ao rei por que rasgaste as duas vestes? Deixe-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Agora o poder de Deus vai ser, ser é, manifestado. E aí, na mão vai. Ah, beleza, agora quem vai me receber é o um homem de Deus. Quem vai me receber é o profeta que vai me curar. Talvez ele faça uma oração. E, de repente, vai acontecer relâmpagos no céu e aí eu vou ser curado. Veio, pois, mão com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou o um mensageiro a dizer-lhe, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Ó, nem o profeta foi receber o o Naamã. O profeta mandou o um mensageiro. E ele fica irritado. Próximo. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, para, passará a sua mão sobre o lugar e curará a lepra. Oh, muitas vezes nós estamos querendo isso. Aquela coisa magnífica. Mas não. Eliseu falou eu falou assim, ó. Chegou para o dele, avisa Naman para ele ir lá no Jordão e mergulhar sete vezes. Ele fica indignado. E muitas vezes a gente está assim também, entende? Nós não temos a humildade de saber que Deus vai agir na nossa vida da forma que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. Não sou eu que vou traçar as regras. Não sou eu que vou dar os parâmetros para Deus. Deus que vai traçar as regras na minha vida. Deus que vai me dar meus parâmetros. E aí ele fica indignado. Próximo. É... Não são porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e, purificar, e ficar purificado? Assim se voltou e retirou-se com a indignação. Olha, esse homem estava a um ponto de perder a bênção. Esse homem estava a um ponto de perder a bênção. Ele seria completamente limpo se ele entrasse no Jordão sete vezes, obedecesse a palavra, ele ficaria limpo. Mas a arrogância dele quase vez com que ele perdesse a benção. Muitas vezes, a nossa arrogância está fazendo a gente perder a bênção. Muitas vezes, o que nós achamos que sabemos demais está fazendo nós perdermos a bênção de Deus. Está nos afastando de Deus. Próximo. Os seus servos, porém, não, os seus servos, porém, Chegaram-se a ele e lhes falaram, dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não teria cumprido, quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. Graças a Deus que esses homens chamaram a atenção dele. Ele falou assim, olha, se o profeta tivesse pedido uma coisa impossível, você não faria? E aí eu vou pegar um gancho, e muitas coisas que a gente vê acontecendo, é, eu estava, estava em das Ostras com, com a minha família, e a esposa do meu irmão, hoje é convertida, é uma bênção, e ela estava me contando da, que ela já tinha sido espírita, e já tinha frequentado o centro de Macumba, essas coisas todas. E ela falando as coisas que os santos lá pedem para que as pessoas façam, e muitas vezes os santos pega a pessoa, bate na pessoa. Enfim, a gente já deve ter ouvido essas histórias. E, eu, e a, a minha pergunta que eu fiz a ela, que eu não pude deixar de fazer, eu falei assim, como que essas pessoas continuam lá? As pessoas estão sendo maltratadas. Ela falou que teve uma mulher lá que saiu com o rosto todo, todo ensanguentado. Por que que essas pessoas continuam lá? E aí o Senhor muitas vezes fala para a gente fazer uma coisa simples e nós não fazemos. Já pararam para pensar? Muitas vezes o Senhor fala assim, olha, o que eu quero de você é que você me busque. O que eu quero de você é que você leia a palavra, que você ore a mim, que você, se, você faça o jejum, que você se santifique. Mas isso parece uma coisa absurda, porque as pessoas não querem fazer. Mas, gastar centenas de dinheiro em despachos e tudo mais, as pessoas fazem. Por quê? E aí eu fico pensando que é exatamente isso. Ele fala assim, olha, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa muito difícil, você faria. Mas ele te deu uma tarefa simples e você não quer fazer. E o Senhor está falando isso pra gente todos os dias. Eu estou te dando um jugo suave e você está desperdiçando. Eu estou te dando uma, uma vida tranquila e você está desperdiçando. Você quer continuar no mundo com um jugo pesado. Você quer que continuar no mundo com a de, sua depressão. Você quer continuar no mundo com as suas angústias, com as suas decepções. Mas Deus não criou nenhum de nós para isso. Ele criou para cuidar de nós. E muitas vezes são coisas simples. Próximo, por favor. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Simples. Mergulhar sete vezes no Jordão. Ele se indignou porque o profeta não foi até ele. Ele se indignou porque o profeta mandou ele, ele mergulhar no Jordão e na terra dele existia rios mais bonitos, mais atraentes. Mas Deus não faz conforme os nossos olhos. Deus faz conforme a vontade dEle, porque Ele é soberano. Ele não tem que fazer algo que vá agradar o seu coração é, de uma forma, é, o seu ego. Deus não está aqui para agradar o seu ego. Deus está para fazer a vontade dEle. Você que precisa agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não existe outra explicação. E aí, e a gente voltando aqui ao tanque de Siloé, ele perguntou, o que queres? Queres ser curado? Não, eu quero que alguém me leve ao tanque. Eu quero que alguém me, me ajude a entrar no tanque. Por quê? Porque existia uma ideia de que um anjo do Senhor desceria para mover as águas. Mas... Se você for olhar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar nenhum, nenhuma coisa parecida com isso. Ou seja, eu, no meu entendimento, aquilo ali não passava de uma fábula que ele acreditava. E muitas vezes nós estamos acreditando em fábulas. Nós estamos acreditando que ser religioso vai nos aproximar de Deus. Engano, ser religioso está nos afastando de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso querer, a, nossa, a, a, a forma como nós queremos viver vai nos, nos, nos aproximar de Deus, mas na verdade isso está nos afastando de Deus. E o Senhor está te perguntando nessa noite: que Quero quer ficar limpo? Quero ficar curado? E a nossa resposta: Qual é? Me leve até o tanque de Siloé? E sabe o que é o interessante? Jesus cura aquele homem. E sabe qual é o mais interessante ainda? A palavra de Deus fala que esse lugar era um lugar onde estava cheio de enfermos, mancos, aleijados, cegos. Tinha muita gente ali. E sabe o que me chamou mais atenção? Todos eles poderiam ser curados, mas nenhum deles perceberam que o Senhor estava ali. Muitas vezes nós estamos na, na casa de Deus, podendo ser curado. O Senhor está aqui para te curar e você ainda está olhando para o tanque do Bedésia. E aquele homem, ele, ele é curado. E sabe o que, que me chamou mais atenção? Ele foi curado, ele pegou a sua maca e foi embora. Jesus não mandou ele se lavar lá no tanque. Agora, o, o, o cego lá, quando Jesus cura o cego, o que, que, que Jesus fala? Vai lá no tanque de Siloé e lave o seu rosto. Qual é a diferença do tanque de Siloé e desse tanque aqui? O tanque de Siloé era um lugar onde os peregrinos se purificavam para entrar no templo. E esse lugar aqui era um lugar pagão. Entendem a diferença? O Senhor está tá, tá buscando pessoas que querem se santificar. O Senhor está buscando pessoas que neguem-se a si mesmo. O Senhor está buscando pessoas que querem entregar sua vida a Ele. Ele está pronto para fazer a cura. E eu fico pensando, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com todas aquelas pessoas, um ano depois, eu fico imaginando o sentimento de decepção no coração de cada um deles. Eu não acredito, a cura estava aqui do meu lado e eu não vi. Ele passou do meu lado, ele até esbarrou em mim e eu não vi. Por quê? Porque nossos olhos estão fechados. Senhor, abre o nosso entendimento. É a oração que precisamos fazer. Abra o nosso entendimento. Precisamos ter o discernimento do Espírito. Precisamos ter o discernimento. Porque se não tivermos o discernimento... A bênção vai vir e a bênção vai embora e você não vai ser abençoado. Enquanto você estiver procurando o extraordinário. E isso é, é tão interessante que quando Jesus vem à Terra, o que, que as pessoas falavam? Ele não tinha beleza alguma. Não tinha formosura nenhuma. E aí você vê as, as retratações hoje das figuras, dos quadros que pintam Jesus, como que é o Jesus que a gente vê hoje? Loiro, de olhos azuis, não é assim? Mas a palavra de Deus fala que ele não tinha beleza alguma. Mas a beleza que ele não tinha, ele tinha de sobra em poder, porque ele curava, ele libertava. E detalhe, ele não só curava, ele cura, ele liberta, ele salva. É o simples. Ele está querendo se revelar a nós de forma simples, de forma eficaz. Mas nós, muitas vezes, fazemos é, tanta confusão. Nós Muitas vezes, nós nos, é, nos enrolamos tanto em tantas perguntas que não vai levar a lugar nenhum quanto, na verdade, o Senhor está querendo te abençoar. Quando, na verdade, Ele está querendo fazer a diferença na sua vida porque essa diferença que o Senhor vai fazer na sua vida é o que vai salvar a sua vida é o que vai salvar a minha vida e eu fico pensando quantas vezes nós estamos perdendo essa oportunidade e ele fala assim e Jesus vendo este, este deitado e sabendo que estava ali havia já muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem que me. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era dia de sábado. O interessante é que aquele homem ele vai embora. Mais tarde, o Senhor encontra ele novamente. No versículo 14 diz assim, Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus que era o que curara. o curara. O que isso me chamou a atenção? Me chamou a atenção que quando Jesus curou esse homem, ele nem sabia quem o havia curado. Quando Jesus curou esse homem, ele nem sabia quem o havia curado. Porque os fariseus perguntam, perguntaram para ele assim, Ué, mas por que você está carregando a maca, porque é sábado? E aí e ele fala assim, não, a pessoa que me curou falou para eu fazer isso, mas quem te curou? Eu não sei. Isso me chama atenção porque muitas vezes nós homens queremos a glória para a gente. Se a gente faz alguma coisa, quem foi que fez isso? Foi fulano de tal. Foi fulano de tal. Você vê em muitas igrejas, estampado lá na frente, a foto do pastor, a foto do missionário, todos querem a glória. Jesus foi lá curou. Não precisou de holofote, não precisou de... Mas ele foi eficaz. E depois, mais uma vez, ele encontra esse homem e fala assim, olha, você está limpo, você está são, mas não peques, para que não te aconteça coisa pior. O que, que ele estava falando ali? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava se apresentando para ele, para falar assim, olha, não fica só no milagre, não. Porque o milagre, ele é perecível. No dia que você morreu o milagre acabou. Mas, se você me conhecer, e se você entregar a sua vida, isso vai te dar uma vida eterna. Está entendendo? E muitas vezes nós estamos correndo apenas atrás do milagre. Nós não queremos conhecer o Jesus. E a palavra fala... que ele foi tão grato que ele foi dar o testemunho para as pessoas, para os judeus, para os seus irmãos de quem havia curado qual o testemunho que nós estamos dando? a gente vê pessoas vêm para a igreja está desempregado aí faz sete semanas de oração faz corrente do seu que lá e sobe monte, desce monte e aí o Senhor por misericórdia vai e abençoa o que a pessoa faz? nossa, meu emprego está me consumindo tanto tempo, já não tenho mais força para ir para a igreja. Mas o milagre que a gente deu foi o Senhor. Mas esse milagre é perecível. Mas o milagre da restauração da sua vida, esse é para é a eternidade. Só que nós estamos querendo ser imediatos. Queremos apenas a benção, não queremos o abençoador. Eu sempre falo isso. Estamos acostumados à benção e não ao abençoador. Então, Precisamos Conhecer Jesus Não pelo que ele pode fazer na sua vida Mas pelo que ele é Eu tenho aquela música que eu acho muito interessante Se ele fizer, ele é Deus Mas se não fizer, também é Deus Isso é conhecer Jesus Pelo que ele é não pelo que ele pode fazer na sua vida. Porque eu vou te falar, o que ele pode fazer na sua vida, ele já fez. Ele morreu por você e morreu por mim. O, o restante são, é um bônus. O restante é bônus. Mas o maior milagre foi ele ter salvado a sua vida. Foi ele ter salvado a minha vida. Esse foi o maior milagre. Mas você precisa conhecer Jesus. E ele está perguntando essa noite, o que queres que eu te faça? O que, que você quer que Jesus faça na sua vida? Será que você quer um emprego? Ou você quer que ele desperte o amor a ele? O que queres que ele te faça? Talvez Jesus, nessa noite, está querendo curar da cegueira espiritual abrir os seus olhos para você compreender talvez Jesus está te dando a oportunidade nessa noite e presta bastante atenção no que eu estou te falando Ele quer curar a cegueira espiritual das nossas vidas sabe por quê? porque essa cegueira faz com que nós nos, nos distanciamos cada vez mais do Senhor quando na verdade Ele está nos chamando Vem até mim, eu sou a porta. Aquele tanque tinha cinco portas. Aquele tanque tinha cinco portas. Quantas oportunidades, mas todas perecíveis. E Jesus está falando, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai encontrar pastagem. Se você entrar por mim, eu vou cuidar de você. Se você entrar por mim, você não vai sentir mais fome. Se você entrar por mim, você não vai sentir mais medo. Mas, antes de chegar a essa porta, tem lá as cinco portas do tanque. Qual que você vai escolher? Essa escolha está diante de nós todos os dias. Eu gosto de lembrar até lá do de Moisés, né? Diante de vocês está o caminho da bênção e o caminho da maldição. Isso é todos os dias. Hoje é a oportunidade... E o Senhor está curando a cegueira dos nossos corações. Hoje é a oportunidade do Senhor estar nos dando entendimento da Sua palavra. Não pelo que as pessoas falam, ou o que as pessoas explicam, mas pela revelação que o Espírito vai revelar no seu coração. Porque sabe o que é mais interessante? Às vezes, eu estou lendo uma coisa e tem uma revelação da palavra e vou conversar com outra pessoa, ela tem a mesma visão do que eu vi. E eu falo, cara, isso é o Espírito Santo de Deus, isso é magnífico. Porque O mesmo Espírito de Deus que fala comigo, fala com vocês. Mas a mesma religiosidade que pode me cegar, vai cegar vocês também. E esse, e esse paralítico, ele estava cego ao ponto do Senhor Jesus chegar do lado dele e perguntar, e ele falar, eu quero entrar no tanque. Esse paralítico, pela misericórdia de Deus, ainda foi curado. E quantos outros ficaram e morreram sem ter um milagre na sua vida? Sem ter a cura, sem ter a libertação. Quantos ficaram? Porque o apóstolo Paulo diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje o Senhor está chamando todos vocês, tantos vocês que estão aqui, como as pessoas que estão assistindo, o Senhor está chamando a todos. Mas desses todos, quais vão ser os escolhidos? Quais de fato vão querer fazer a vontade de Deus? Quais de fato vão querer investir a sua vida no reino de Deus? É a pergunta que... Que a gente deve levar para casa hoje. Mas, Senhor, eu estive na sua casa. Mas, Senhor, eu falei do teu nome. Mas, Senhor, em teu nome eu curei. O que, é que Jesus diz? Herdarão o reino dos céus e aparta de mim, porque eu não vos conheço. Se você não conhecer o Senhor, o Senhor também não vai te conhecer. E eu vou te falar, não ser conhecido por Jesus é a pior notícia que eu poderia dar nessa noite para alguém. O Senhor Jesus não te conhece. Oh. Agora, eu acho que todo mundo aqui, inclusive as pessoas que estão me assistindo, querem ouvir, bem amados do meu Pai. Não é isso? Mas para isso, precisamos tomar uma posição. Senhor, retire as vendas dos nossos olhos. Que a nossa oração possa ser igual a oração de Salomão. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você tem sabedoria, você tem temor a Deus. Se você tem temor a Deus, você está no caminho certo. Que se o Senhor possa estar acrescentando essa palavra no coração de cada um. Que nós possamos estar enxergando que as cinco portas, que o tanque e tudo mais, é só uma, uma distração para a gente não entrar realmente na porta das ovelhas, para a gente não entrar realmente pelo Senhor Jesus. Vamos dizer não às distrações. Vamos dizer não... E vamos nos achegar a cada vez ao Senhor. Porque eu gosto de lembrar que Enoque, ele foi levado aos céus, não foi isso? Mas uma coisa muito importante que a palavra fala. E andou Enoque com Deus. Não fala que Deus andou com Enoque. Fala que andou Enoque com Deus. Quando você anda com alguém, você está sujeito a esse alguém, não é isso? Quando alguém anda com você, esse alguém está sujeito a mim. Então, a palavra de Deus fala, e Enoque andou com Deus. Então, ele estava sujeito a Deus, estava sujeito à vontade de Deus. Que nós, nessa noite, possamos tomar essa posição de andar com Deus, para que o Senhor possa se agradar de nós naquele grande dia. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Rabino.